0: Hallo again bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ach wie schön, ich mag das Frühjahrs-Special schon jetzt. Nicht mehr zwei Wochen warten müssen, bis ich euch wieder was aus dem Mama-Alltag erzählen kann, sondern ab sofort jeden Sonntag. Juhu! Und wir starten ins Hi Baby Frühjahrs-Special mit einem mega großen Thema, das uns alle irgendwie immer beschäftigt. Es geht um die Erziehung. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch sicher lustig, mal die Unterschiede rauszuarbeiten zwischen unserer Erziehung in der Theorie und wie es dann wirklich ist, also in der Praxis. Das wird lustig, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und es ist tatsächlich auch die High Baby-Folge, an der ich glaube am längsten bis jetzt Transas. saß. Ich habe ohne Witz fünf Stunden nur für das Skript gebraucht und ich finde, das ist auch schon sehr bezeichnend, weil es zeigt, was für ein Druck hinter diesem Thema ist. Also ich habe angefangen, so über das Thema Erziehung nachzudenken und über meine Theorie und bin dann so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und dachte mir so, okay, aber dann, wenn du das sagst, musst du auch über das reden und oh Gott, hoffentlich verstehen sie das nicht falsch und das ist einfach schon sehr bezeichnend und ich glaube, uns geht es allen so, man hat extrem Schiss davor, was falsch zu machen und man hat Angst davor, von den anderen bewertet zu werden und man, kommt irgendwie gleich in so eine Rechtfertigung und äh, hat irgendwie auch gleich so Angst davor, dass jemand das völlig anders sieht und sich denkt so, boah krass, wie erziehst du denn oder was machst du denn da? <lacht> also wird auf jeden Fall eine spannende Folge und weil das Motto hier ja ist, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben ja auch wirklich alle dieselben Gedanken und Probleme und Situationen, auch wenn man das nicht immer sieht. Deshalb habe ich euch vorab auf Instagram mal wieder nach euren Geschichten zu dem Thema gefragt und ich habe mich auch sehr amüsiert und tatsächlich auch sehr oft wiedererkannt in euren Geschichten und deshalb hört ihr in dieser Folge auch wieder einige Geschichten übers Erziehen in der Theorie und der Praxis aus der High Baby Community, weil ich es einfach schön finde, dass wir miteinander lachen können, dass wir auch einfach merken, so okay, wir machen alle dieselben, in Anführungszeichen, Fehler oder haben dieselben Gedanken dazu. Aber auch, dass wir voneinander lernen können, dass wir uns gegenseitig inspirieren können. Und übrigens, apropos inspirieren, letzte Woche habe ich ja über Zähneputzen unter anderem gequatscht und ich habe mich da auch von euch inspirieren lassen, wir singen jetzt, also seit der letzten Woche, immer beim Zähneputzen zusammen den Zahnputz-Song. Und der Muki liebt es. Und äh, ich muss den auch jeden Abend singen. Also danke nochmal an euch, die geschrieben haben, so, ja, wir machen einen Song zum Zähneputzen. Wir singen beim Zähneputzen, haben so ein bestimmtes Zähneputzlied. Funktioniert mega. Wie erziehen wir den Muki? Gibt es Unterschiede zwischen dem Daddy und mir? Also macht da jeder so sein Ding oder haben wir uns da ziemlich genau abgestimmt? <lacht> haben wir überhaupt viel vorab überlegt, was jetzt eben die Theorie angeht oder machen wir das mehr intuitiv? Und dann natürlich die große Frage, wie unterscheidet sich die Theorie bei uns von der Praxis? bedürfnisorientiert erziehen, liebevoll und respektvoll miteinander umgehen, erziehen auf Augenhöhe oder wird da auch mal mit Gewalt die Jacke angezogen, wird der Mucki auch mal angebrüllt, wird gedroht, geschimpft, verdrescht. Das hört ihr jetzt alles schonungslos ehrlich von mir und natürlich nicht nur von mir, sondern auch von dieser Personage, die sich mein Ehemann nennt dem Daddy. Und ihr hört auch High-Baby-Expertin und Kindheitspädagogin Caroline Lindner, die nochmal ganz toll aufklärt und die Frage beantwortet, was ist eigentlich Erziehung? Und was macht Erziehung mit Kindern? Und inwiefern ist Erziehung gut für Kinder und was schadet ihnen eher? Ich finde, wenn es um das Thema Kindeserziehung geht, zieht man oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und es gibt eine Million Bücher dazu und jeder hat eine Meinung zur Erziehung und jeder erzieht auch ein bisschen anders. Und dann ist ja Erziehung auch nichts Konstantes, sondern Erziehung ändert sich ja auch immer. Vom Alter des Kindes, also von Monat zu Monat, auch von dem Mindset der Eltern, also auch die, wir Eltern ändern uns ja und verändern uns oder denken nochmal andere Dinge anders oder überdenken unseren Erziehungsstil und passen den dann nochmal an und natürlich ist Erziehung auch eine Generationenfrage also in unserer Generation jetzt ist ja bedürfnisorientiertes Erziehen so das große Schlagwort und ähm, Erziehen auf Augenhöhe und auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen ist aber nicht das Schlagwort der Generation unserer Eltern und schon gar nicht unserer Großeltern. Und in jeder Generation stehen eben auch bestimmte Dinge im Fokus. Also zum Beispiel die Generation der Nachkriegszeit oder auch äh, die Generation der Nazis. Das war eben für die Disziplin, Tüchtigkeit, so Jeder muss äh, am selben Strang ziehen, keiner darf aus der Reihe tanzen, Zucht und Ordnung. Das war da ganz wichtig. Und da war eben auch das Ziel, dass der Mensch funktioniert und sich unterordnet und fleißig ist. Und das hat man dann natürlich auch schon im Babyalter versucht, den Kindern anzuerziehen. Ich kenne das zum Beispiel noch von meiner Oma, äh, so dieser Ausdruck, das ist aber ein kleiner Tyrann. Meine Oma ist jetzt Mitte 80 und halt genau die Generation, die unter ganz anderen Voraussetzungen erzogen wurde als wir und auch meine Mama erzählt mir oft, ich glaube meine Mutter ist da total von traumatisiert, wie unsere Großeltern Erziehung gesehen haben und meine Mutter hat sich auch ganz viel in der Erziehung von den Großeltern reinreden lassen. Also immer, wenn sie mich jetzt mit dem Mucki sieht, dann sagt sie ganz oft, also wenn ich das früher gemacht habe mit dir, dann durfte ich mir immer was anhören von deinen Großeltern und ähm, dann gab es eben so Sprüche wie, das Kind tanzt dir ja jetzt schon auf der Nase rum, also ich hätte mir das damals nicht gefallen lassen oder das hätte es damals bei mir nicht gegeben. Also das ist für sie so ein ganz großes Thema und ich glaube, dass sie da auch viel drunter gelitten hat. Und heute geht es uns natürlich viel besser und wir haben das Glück, mit einer ganz anderen Grundlage an die Erziehung zu gehen. Also wir leben nicht in einem zerstörten Nachkriegsdeutschland, in dem es jetzt einfach wichtig ist, die Wirtschaft wieder aufzubauen und so aus den Menschen lauter kleine Roboter zu machen, die einfach funktionieren und Schaffer, Schaffer, Häusle bauert. So sagt man das bei uns im Schwäbischen. Und ich habe mir jetzt erstmal so für diese Folge die Frage gestellt, was bedeutet Erziehung für mich aktuell? Ist ja auch immer so ein aktuelles Bild. Vielleicht ist es nächste Woche schon wieder was anderes. Aber aktuell würde ich sagen, bedeutet Erziehung für mich, dass ich meinen Sohn zu einem glücklichen, zufriedenen und erfolgreichen Menschen mache, der sich gut in die Gesellschaft integrieren kann. Also erfolgreich auch nicht im Sinne von beruflichem Erfolg, dass der jetzt super rich wird. Ähm, nicht unbedingt. Das ist natürlich auch nice to have, aber ich wünsche mir, dass er später mit 50, 60, 80 Jahren dasteht und sagt, ich habe ein erfülltes, schönes Leben. Also das meine ich mit Erfolg. Und damit das klappt, muss er sich eben auch in die Gesellschaft, in der wir leben, zumindest ein Stück weit integrieren. Und das heißt, bestimmte Werte und Normen möchte ich dem Mucki unbedingt mitgeben. Also mir ist zum Beispiel total wichtig, dass er freundlich ist. Und freundlich ist für mich zum Beispiel, dass man Hallo und Tschüss sagt oder dass man Danke und Bitte sagt. Und das sind so Dinge, die ich ihm beibringen und die er ja auch extrem gut schon umsetzt und wo ich mich einfach super drüber freue, da geht mir immer das Herz auf, wenn der Mucki und ich ähm, durch die Straßen laufen und wir wohnen ja in der Großstadt und hier ist es absolut nicht üblich, sich auf der Straße zu grüßen, auf dem Dorf, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, da macht man das aber der Mucki, der grüßt jeden und es ist so süß und wenn wir dann äh, spazieren gehen und da kommt ihm jemand entgegen und sagt da, Hallo oder wenn wir morgens in die Kita reingehen und da ähm, treffen wir ähm, auf einen äh, Papa im Flur, dann winkt er dem und sagt Hallo <lacht> und das finde ich toll und da bin ich dann auch so stolz auf uns als Eltern, weil ich mir denke so, okay, das ist so ein Erziehungs-Goal, wo ich schon mal ein Häkchen dahinter machen kann. Oder was auch so ein Grundsatz für mich ist in der Erziehung, dass man nicht klaut. <lacht> wo ich ihm dann auch einfach beibringen möchte, so im Supermarkt bezahlen wir die Dinge. <lacht> das ist was ganz Simples, aber das ist so für mich auch Erziehung. Und das brauchen wir eben auch, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, aber auch sowas wie Toleranz, dass er lernt, jeder Mensch ist anders und das ist auch vollkommen okay. Und das versuche ich ihm im Kleinen beizubringen. Zum Beispiel, es gibt nicht die eine Art, ein Butterbrot zu schmieren. Und ich lasse den Mucki zum Beispiel jetzt aktuell immer sein Brot selbst schmieren. Ist eine Riesensauerei und ich weiß genau, es gäbe so die ein oder andere Person in meiner Familie aus älteren Generationen, die, denen würde die Kinnlade runterfallen, wenn die das sehen. Und die würden auch sagen, was für eine Sauerei und warum machst du das und wie unnötig. Aber mir geht so, um, mein Grundgedanke dahinter ist eigentlich ihm zu zeigen, zum einen, ich gebe dir das Vertrauen, dass du das hinkriegst und ich lasse es dich so machen, wie du möchtest. Und wenn du das Messer schräg hältst. Ja, dann halt halt schräg. Wenn du dann die Butter nicht so richtig gut verstreichen kannst, dann ist es auch okay. Und sobald er mich dann um Hilfe bittet, wenn er merkt, okay, da klappt jetzt was nicht und er bittet mich um Hilfe, dann helfe ich ihm auch und dann bin ich für ihn da. Aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn die Butter bei uns aussieht, als hätte da jemand äh, die Aggressionen der letzten 30 Jahre dran ausgelassen. <lacht> mal auf die Butter eingetroschen. Die Butter sieht schon schlimm bei uns aus. Aber danke Corona, wir haben ja zurzeit auch keinen Besuch, vor allem keinen Übernachtungsbesuch. Sieht also auch niemand. Also das ist so ein Beispiel. Oder auch dass, also Toleranz im Sinne von, jeder darf zum Beispiel auch den Apfel so essen, wie er will. Es ist nicht so dieses, dass ich sage, das muss alles so ablaufen, wie ich das mache und wie ich das für richtig halte und du isst jetzt bitte den Apfel so oder so oder du isst jetzt dein Brot so oder so, sondern dass ich mir denke, hey, du kannst es so machen, wie du Bock drauf hast, aber akzeptiere es auch, wenn es andere dann anders machen als du. Und ähm, die Hoffnung ist natürlich bei mir, dass er dann vom Kleinen ins Große geht und später irgendwann sagt, okay, dieser Mensch lebt einen völlig anderen Lifestyle wie ich und es ist genauso gut. Und genauso schlecht, also genauso okay wie mein Leben. Was mir auch noch total wichtig ist, ist Mitgefühl. Also dass wenn jemand traurig ist oder weint, dass man den tröstet. Oder auch, ähm, dass man teilt, also dass man großzügig ist in Bezug auf Spielsachen, aber auch aufs Essen. Also der Mucki teilt eigentlich sehr, sehr gut, gerade auch beim Essen, das ist krass. Ähm, auch wenn ich dann sage, du guck mal, magst du vielleicht dem Mädchen was abgeben, wenn ich sehe, da guckt, guckt ein Mädchen ganz neidisch zu seinen Keksen, dann geht er sofort hin und gibt dem Kind einen Keks. Aber manchmal hat er zum Beispiel auch keinen Bock. Zum, ähm, heute früh haben wir zum Beispiel Cornflakes, er hat Cornflakes gegessen. Und das sind so große so große Cornflakes-Stücke gewesen. Da habe ich ihm so eine Handvoll reingetan. Und dann wollte ich auch mal reingreifen, weil ich habe einen Kaffee getrunken und wollte mir dann so einen Cornflakes nehmen. Und er so, Mama, uh -uh, meine Cornflakes. Und dann habe ich schon gemeint, so hey, aber magst du nicht teilen? Und guck mal, ich habe jetzt gerade gar nichts zu essen und ich würde mich freuen, wenn ich eins kriege. Und da geht es jetzt aber schon los, weil ich mir denke, bis zu einem gewissen Grad möchte ich ihm beibringen, dass man teilt, aber ich möchte ihn auch nicht dazu zwingen, dass er mir jetzt einen Cornflakes abgibt, sondern es darf auch mal okay sein, dass er die nur für sich ist. Und ich kann euch jetzt aber nicht sagen, so ab da möchte ich, dass er teilt und ab da ist es okay, dass er dich nicht teilt, sondern es ist halt eine echte Gratwanderung und ich habe da nicht so die totalen. Es ist auch für mich so sehr dehnbar und von Tag zu Tag oder auch von Stimmung zu Stimmung unterschiedlich. Wenn ich jetzt merke, der ist voll gut drauf, dann erkläre ich ihm vielleicht so ein bisschen mehr zum Thema Teilen und großzügig sein. Und wenn ich merke, okay, eigentlich ist es schon abends und er ist müde und er hat auch echt einen anstrengenden Tag hinter sich gehabt und er will jetzt mal das Essen nur für sich haben, dann ist es auch mal gut. Und natürlich ist Erziehung auch immer altersabhängig. Also ein Baby kannst du nicht erziehen. Ein Baby hat Bedürfnisse. Jetzt sind wir wieder beim bedürfnisorientierten Erziehen. Also Erziehen im Sinne von einfach den Bedürfnissen eines Babys nachgehen. Da bin ich schon sehr bedürfnisorientiert. Was soll ich dazu sagen? Aber das Spannende ist eben, wenn das Baby dann älter wird und älter wird, und du irgendwann so vor der Frage stehst, wann fange ich eigentlich an zu erziehen? Ab welchem Alter kann mein Kind Erziehung überhaupt verstehen? Also, ab welchem Alter macht es überhaupt Sinn, dem Kind irgendwas zu erklären? Und da fand ich das Buch Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, Treibt mich in den Wahnsinn. Ihr habt den Titel bestimmt schon oft gehört. Und ich ich kann das euch nur empfehlen, dieses Buch ist, ich fand es total hilfreich, weil es einem erstmal erklärt, beziehungsweise mir auch ganz oft gezeigt hat, hey, du erwartest gerade viel zu viel von deinem Baby oder von deinem Kleinkind und das Kind ist noch viel zu klein, um das verstehen zu können. Zum Beispiel, dass das Kind mir gerade wehtut oder wenn er einen Teller mit Nudeln auf den Boden wirft, dass er das nicht macht um mich zu ärgern. Und ich hatte bei diesem Buch ganz viele Aha-Momente, als ich mich dann auch mit der Babyentwicklung und der Entwicklung von Kleinkindern und ähm, dem Gehirn von Kleinkindern und der emotionalen Intelligenz und so weiter beschäftigt habe. Mir wurde einfach klar, ich erwarte von diesem kleinen Menschlein viel zu viel, weil es mir eben auch so aus anderen Generationen mitgegeben wurde... Der ist kein Erwachsener, der ist kein kleiner Erwachsener, der versteht ganz vieles noch nicht. Und vor allem auch so ein bisschen zu verstehen, was in dem Kopf vom Kind gerade passiert, was es bereits verarbeiten kann, wie es damit umgeht, dass es Dinge noch nicht verarbeiten kann. Einfach, dass eben auch ganz oft Weinen und Wut ein Zeichen von Überforderung ist und dass es gerade dann eigentlich unsere Hilfe braucht und unsere Zuneigung, anstatt das, was wir intuitiv machen, nämlich selber wütend zu werden, dass es gerade falsch ist, das wird in diesem Buch ganz, ganz toll erklärt. Und da finde ich es tatsächlich wichtig, sich einzulesen, weil ich finde es nicht selbstverständlich, sowas zu wissen und ich finde es nicht selbstverständlich, wirklich auch zu verstehen, wann das Kind was verstehen kann. Und ich weiß noch, als die Erziehungsarbeit, nenne ich es jetzt mal, anfing, so ich würde mal sagen so ab 1, da habe ich auch angefangen mit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Also ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich gemerkt habe, okay, das, was der Mucki jetzt gerade macht, triggert mich. Und Triggern heißt ja, dass man übermäßig stark darauf reagiert. Und bei mir ist es zum Beispiel mit den Tischmanieren so. Wir essen und der Mucki fängt an mit dem Essen zu spielen, spuckt das Essen aus. Und es hat mich total getriggert. Und es ist auch echt, also es ist ganz, ganz schwierig, obwohl ich das schon lange erkannt habe, ist es echt schwierig, das weiterhin mir klarzumachen, dass das ein Trigger ist, den ich aus meiner Kindheit noch habe. Weil ich dann sofort diesen das hat im Kopf ab, mit dem Essen spielt man nicht. Oder auch so, Essen ist kostbar, andere Kinder verhungern und du schmeißt dein Essen weg, du isst deinen Teller nicht auf. Also mir wurde da ganz oft ein echt schlechtes Gefühl als Kind gegeben. Und ähm, automatisch kriege ich jetzt die Krise, wenn der Mucki einfach eine Sauerei am Tisch macht. Und es ist natürlich auch öfters vorgekommen, dass wir bei den Großeltern waren, also Besser gesagt bei meinen Eltern. Und der Mucki eben so gegessen hat, wie er halt ein einhalbjähriges Kind ist. Und mir dann auch sehr schnell signalisiert wurde: da musst du jetzt eingreifen. Und sowas gibt's hier nicht. Und da kommt der Teller jetzt aber sofort weg. Also, Isa, bei uns, du kannst ja daheim machen, was du willst, aber hier gibt's sowas nicht. Und da dann den Eltern, den eigenen Eltern mal zu erklären: so, hey, vielleicht sind eure Erziehungsansätze auch veraltet. Es ist ja immer so ein platter Satz, unsere Kinder sind unsere größten Lehrer oder unsere Kinder fordern uns täglich dazu auf, über uns selbst hinauszuwachsen. Aber ich finde, da ist so, so, so viel Wahres dran, weil wenn uns was am Verhalten unseres Kindes triggert, also zum Ausrasten bringt oder uns plötzlich von 0 auf 100 kochen lässt, dann hat es nichts mit dem Kind zu tun, sondern mit uns. Weil wir dem Verhalten unseres Kindes eine bestimmte Bewertung geben. Und dann ist es einfach total spannend und auch echt hilfreich, so für die Beziehung zwischen euch und dem Kind und aber auch eben eure Erziehungsleitsätze, eure Erziehungstheorien, dass ihr dann wirklich mal so in euch geht und überlegt, in einem ruhigen Moment, nicht gerade wenn ihr auf 100 seid, Warum bin ich jetzt eigentlich so ausgerastet? Oder warum nervt mich das so sehr? Was ist so schlimm daran? Und oft kommt man dann auf irgendeine persönliche Verbindung, dass man sagt, in der Kindheit ist das und das vorgefallen oder der und der durfte das immer und ich nicht. Oder ich habe das mal gemacht und dann ist das und das passiert. Oder es ist sowas wie, ich habe Angst, dass andere denken, ich habe mein Kind nicht im Griff. Das ist zum Beispiel bei, bei mir mit den Tischmanieren so, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit ihm alleine bin, ist es mir relativ, also um, um ein Vielfaches weniger wichtig, wie er ist, als wenn Leute um mich rum sind oder wenn ich generell in der Öffentlichkeit bin. Und ich habe ganz oft die Angst, dass andere Leute denken, boah, die hat ihr Kind halt echt nicht im Griff oder das Kind tanzt der ja voll auf der Nase rum. Und das ist für mich dann wiederum, so, ich bin keine gute Mama. Das ist irgendwie in meinem Kopf so miteinander verknüpft. Oder dass mich die anderen dann eben belächeln und nicht für ernst nehmen. Aber ich habe mich dann halt auch mal gefragt, möchte ich mein Kind im Griff haben? Und was heißt es denn? Und ist es so schlimm, wenn ich mein Kind nicht im Griff habe? Und ich habe das dann für mich beantwortet und das muss ja auch wirklich jeder für sich selbst beantworten, für mich ist es nicht so schlimm, wenn ich mein Kind nicht im Griff habe, weil das für mich heißt, dass mein Kind ein selbstbewusster, freier Mensch ist und das ist eigentlich was, was ich fördern möchte. Auf der anderen Seite bedeutet das dann auch, wenn ich mein Kind im Griff habe, dann unterdrücke ich ja auch irgendwie mein Kind und nehme ihm halt so ein Stück Freiheit. Also bei mir hat die Erziehung von Muki ganz viele solche Gedanken und Fragen ausgelöst, als ich eben so mit der Praxis oder mit der Realität konfrontiert wurde. <lacht> Weil am Anfang klingt das alles toll und ja, bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe und plötzlich merkt man aber so, boah krass, es funktioniert im Alltag nicht und es triggert mich. Und ich bin aber immer noch auf dem Weg und lerne dazu. Aber ich kann sagen, dass ich inzwischen schon vieles über mich gelernt habe und auch vieles reflektieren konnte und dadurch bin ich glaube ich zu einer superlässigen Mama geworden. <lacht> also ich würde schon sagen, dass ich den Mucki sehr, sehr viel entscheiden lasse, dass ich ihn auch wirklich auf Augenhöhe sehe und mir denke, okay, deine Bedürfnisse sind genauso relevant und wichtig wie meine und welches Recht habe ich, dir jetzt meine Bedürfnisse aufzustülpen, nur weil ich stärker und größer bin wie du. Also darum geht's ja, also zur Not, ich habe halt die Möglichkeit, ihn festzuhalten und ihn in die Jacke reinzuzwingen und ihm zu sagen, so, und dann packe ich ihn, nehme ihn auf den Arm und zwinge ihn, das jetzt zu tun, was ich mache. Und jetzt kommt das wieder mit der Theorie und der Praxis. Natürlich mache ich das auch manchmal, wenn es wirklich schnell gehen muss, wenn wir morgens in die Kita müssen und der Mucki trödelt und Will er noch ein zweites Frühstück, wo wir gerade dabei sind, die Schuhe anzuziehen? Ich sag nein, ganz ehrlich, du hattest jetzt schon ein Frühstück. Also eigentlich gibt es gar kein Frühstück vor der Kita, weil du in der Kita frühstückst. Ich erlaube ihm immer schon, ich erlaube ihm, klingt auch schon wieder so, ne, wenn der Mucki daheim ein Frühstück haben will, dann gibt's das für ihn, dann darf er das haben. Ich finde es auch einfach schön, ich finde es gemütlich. Er ist auch früh genug wach, dass das problemlos machbar ist. Aber ich habe halt einen bestimmten Zeitdruck morgens und ich muss halt auch arbeiten. Und irgendwann ist dann halt auch bei mir dann so der Geduldsfaden am Zerreißen und dann wird er halt auch mal gepackt. Und das ist tatsächlich, also die häufigsten Streitereien haben der Mucki und ich am Morgen, wenn er in die Kita muss, weil ich da wirklich Zeitdruck habe. Und tatsächlich ist es so, am Nachmittag bei allem anderen ist es inzwischen größtenteils sehr harmonisch, weil ich einfach viel mehr Rücksicht auf ihn nehme und ich finde, er ist jetzt, er wird ja im Sommer drei, also er ist jetzt zwei und drei Viertel und ich finde, er ist jetzt in einem Alter, in dem ich auch wirklich so seine Meinung respektieren kann und wenn er zum Beispiel keinen Bock hat, jetzt in den Supermarkt zu gehen, dann überlege ich mir halt, ist es wirklich super notwendig, dass wir jetzt einkaufen gehen, also haben wir dann heute Abend nichts zum Abendessen? Oder könnte das auch der Daddy auf dem Heimweg holen? Und ähm, wägt es dann auch so ein bisschen ab. Und ich finde es auch extrem schön zu sehen, wenn ich sozusagen nachgebe und wenn ich ihn bestimmen lasse und ich dann sage, okay, weißt du was, dann lassen wir es. Dann gehen wir jetzt halt nicht ins Supermarkt. Komm, zieh deine Schuhe wieder aus, wir bleiben hier. Das macht ihn so glücklich. Und es gibt ihm so ein gutes Gefühl, weil er merkt, hey, ich werde gesehen und ich werde gehört und meine Meinung wird auch respektiert. Oder ich sage, komm, wir räumen jetzt noch dein Zimmer auf, bevor wir schlafen gehen. Muki hat keinen Bock, sein Zimmer aufzuräumen. Okay, dann lass halt dein Zimmer unordentlich. Also warum, warum muss das Zimmer jetzt aufgeräumt sein? Du möchtest heute deine Nudeln mit den Händen essen? Okay, dann mach das doch. Das ist tatsächlich eine relativ neue Einstellung von mir, ich habe lange versucht, strenger zu sein, habe aber dann gemerkt, das tut mir nicht gut, es entspricht einfach nicht meiner Seele und es ist dadurch auf jeden Fall auch nicht harmonischer bei uns zu Hause. Also der Mucki weint viel mehr, wenn ich versuche, irgendwie Dinge durchzuboxen. Ich bin viel mehr am rummeckern, ich bin gestresster, ich bin am rumschreien, ich bin genervt. Und äh, diese neue Einstellung, ich sag mal so, let it be, dann halt nicht. Und ich mache die ungefähr seit einem halben Jahr. Die ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass ich so sehr viel über meine Kindheit und mich selbst nachgedacht habe und das alles sehr hinterfragt habe. Und seitdem ist es um einiges entspannter und überraschenderweise, das war auch so ein Learning von mir, ist der Mucki seitdem viel braver. Also wenn ich nicht mehr versuche, was auf, auf Teufel komm raus durchzusetzen, macht das viel mehr. Manchmal sage ich dann so, okay, weißt du was, dann mach doch, was du willst. Dann chill ich jetzt und mach mir die Mühe gerade nicht. Und äh, zwei Minuten später kommt er und sagt dann, okay, alles klar. Oder er macht es dann von alleine und ich merke, krass, es geht auch einfach so und ähm, vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich noch versucht, das mit Gewalt durchzusetzen. Also wirklich so ähm, ihn festzuhalten und ihm die Schuhe anzuziehen. Und er windet sich und er brüllt und er will nicht raus. Und trotzdem gibt es auch bei mir ganz viele Erziehungsfragen oder Dinge, die einfach im Alltag passieren, die mich an meine Grenzen bringen, wo ich einfach überfordert bin mit meiner Erziehungstheorie. Aktuelles Beispiel ist äh, zum Beispiel, dass der Mucki, Seit ein paar Wochen, wenn wir ihn nerven, dass er uns ins Gesicht schlägt, dass zum Beispiel, ähm, wenn ich dann äh, sage im Bett zum Beispiel, okay, wir haben jetzt die letzte gute Nachtgeschichte gelesen, jetzt machen wir das Licht aus und dann mache ich das Licht aus und er will halt noch weiterlesen, aber ich habe auch gesagt, du ich bin dir schon zweimal entgegengekommen, ich wollte nur eine Geschichte lesen, du wolltest mehr lesen, wir haben uns auf drei Geschichten geeinigt. Jetzt geht das Licht aus und dann haut er mir mit voller Wucht ins Gesicht. Also wirklich aus Wut. Und er hat es nicht nur bei mir gemacht, er macht es auch beim Daddy inzwischen. Und das ist natürlich schon so ein Moment gewesen, wo ich überfordert war. Und ich glaube, es ist auch ganz normal in der Erziehung, regelmäßig überfordert zu sein, weil einfach immer wieder Dinge passieren, die neu sind. Die einen auch erstmal total überraschen, wo man auch erstmal perplex ist. Und da hat mir dann auch das Buch mit dem gewünschtesten Wunschkind geholfen, weil ich durch dieses Buch weiß, dass der Mucki noch gar nicht verstehen kann, dass ich auch Schmerzen habe, wenn ich gehauen werde. Also er weiß, dass er Schmerzen hat, wenn man ihn haut aber er kann das noch nicht auf andere übertragen. Also die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln oder zu haben und auch die Möglichkeit, eben die Perspektive zu wechseln und sich in den anderen reinzufühlen, können Kinder erst mit etwa vier Jahren. Das ist krass, oder? Und auch das, also das ist so ein Praxisbeispiel nochmal aus dem Buch, hat halt einfach so viel verändert, wie ich dann damit umgehe, dass er mich haut. Klar, ich halte dann seine Hände fest und sage so, hey, das tut mir weh, bitte macht es nicht. Keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, einfach nochmal so die Theorie dahinter zu kennen, warum haut mich jetzt das Kind. Und ähm, er weiß nicht, dass er mir damit Schmerzen macht. Das ist, glaube ich, für ihn einfach nur so ein Katalysator, um seine Wut rauszulassen. Ah, jetzt bin ich hier schon voll mittendrin im Erziehungsdschungel. Ähm, ja, kommen gerade vom Hundertsten ins Tausendste, merke ich. So wie es halt im echten Leben auch ist. Aber es ist eben schon ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Beziehungsweise ich merke gerade, dass es echt harte Arbeit ist, die Praxis an die Theorie anzupassen. Vor allem so seitdem der Muki 2 ist. Also so das letzte Jahr, gerade auch so, ähm, man nennt es ja nicht mehr Trotzphase, sondern Autonomiephase, wo das Kind eben Grenzen austestet und seinen eigenen Kopf durchsetzen will. Ja, das ist wirklich schon echt anstrengend. Natürlich sage ich, dass ich in der Theorie dem Muki das Gefühl geben will, so du bist ein eigener Mensch. Du darfst es auch für dich entscheiden, zumindest innerhalb eines gewissen Rahmens. Also ich mache jetzt nichts, was ihm was gefährlich für ihn wäre oder so, wenn er jetzt sagt, oh, ich will mal auf die Straße rennen und mal testen, was passiert, wenn ich von einem Auto erfasst werde. Natürlich gibt es da Grenzen, das ist ja ganz klar. Aber ich möchte ihm auch einfach so signalisieren, du gehörst mir nicht, nur weil ich stärker bin als du, nur weil ich deine Mama bin. Du gehörst nur dir selbst und niemand darf sich über deine Bedürfnisse und Gefühle stellen, weil es Deine Bedürfnisse und Gefühle sind. Und ich finde einfach, das es ganz wichtig für die Entfaltung. Und dass das Kind selbstbewusst wird, dass es lernt, für sich und seine Träume einzustehen. Genau, Träume und Fantasie ist für mich auch noch eine Grundlage der Erziehung. Also dahingehend möchte ich ihn auch erziehen, dass er einfach Fantasie entwickelt, dass er an seine Träume glaubt. Also ich will ihm auch unbedingt das Gefühl geben und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, einem Kind das von klein auf auch zu vermitteln. Du kannst alles erreichen, wenn du es willst. Ach, wie pathetisch, oder? Das ist ja heute so eine Folge für ähm, Kalendersprüche. Und wenn er jedes Mal gegen mich verliert, und er es nie schafft, sich im Alltag mal gegen die Mama durchzusetzen. Was lernt er dann daraus? Ich kann es eh nicht. Also versuche ich ihn zu stärken und ihm Rückenwind zu geben und ihm zu zeigen, hey, deine Gefühle zählen auch. Und ich respektiere die. Auch wenn du erst ein zweieinhalbjähriger kleiner Hosenscheißer bist. Und wenn du halt gerade was nicht machen willst, dann respektiere ich das und mir hilft immer so dieser Hintergedanke dann, wer bin ich, dass ich meine Bedürfnisse und meine Gefühle einfach über deine stellen kann. Die große, wunderschöne, ethisch und moralisch löbliche Theorie würde ich mal sagen. Ich habe mit dem Daddy drüber gesprochen, wie er meinen Erziehungsstil findet, wie er mich so einschätzt. Und ich habe ihn gefragt, inwiefern wir eine gemeinsame Linie in der Erziehung haben. Was er dazu sagt und wie er sich selbst auch einschätzt in der Erziehung, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Wie würdest du meinen Erziehungsstil beschreiben?
2: Sehr diktatorisch, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: So und jetzt mal Ernst?
2: Also ich finde, du gibst dir sehr, sehr viel Mühe und du machst dir auch sehr viele Gedanken und achtest sehr stark darauf, was du wie mit ihm machst. Also insgesamt würde ich sagen, dass du sehr, sehr auf Förderung achtest und ihn versuchst, in jeder Hinsicht zu fördern.
0: Bin ich eher streng oder bin ich eher, ähm, was ist das Gegenteil, entspannt?
2: Ich würde dich eher als Als entspannt betrachtend und auch kreativ und auch motiviert.
0: Sie war stets bemüht.
2: Nö, nicht bemüht. Ja, ja. was heißt, sie war stets. Ja, ja man ist ja. in der Erziehung immer stets bemüht, das Beste zu tun. Im und, ja. ja, klar. Und ähm, ja, so würde ich dich beschreiben.
0: Findest du, dass wir die, eine gleiche Linie verfolgen, was die Erziehung angeht? Also findest du, dass wir uns da gut abgestimmt haben?
2: Grundsätzlich ja. Ich finde, wir tauschen uns da sehr, sehr viel aus, und was auch wichtig ist und worüber ich auch froh bin. Was aber nicht heißt, dass wir in jeder Hinsicht zu 100 Prozent zu jeder Zeit auch dasselbe tun. Also wir haben schon unterschiedliche Ansichten. Ich würde mich selbst als insgesamt lockerer betrachten. Du bist halt jemand...
0: Was? ja Wirklich? Ja, ich, bin, ich finde, du bist der strengere Part. Nee,
2: bin ich nicht. Also ich finde, du bist halt jemand, der insgesamt sehr gerne irgendwie recherchiert, sich erkundigt und viel auf Meinungen und Studien und sonst was gibt. Das bin ich halt nicht. Ich bin halt jemand...
0: Ich bin halt belesen. Ja, wenn du das
2: so beschreiben möchtest, dann äh, kannst du das gerne machen. Ähm, ich bin halt jemand, der Mehr sich da Mucki, nicht so viele Gedanken macht.
0: Jetzt zum Beispiel, wenn der Mucki was macht, was nicht macht, was du möchtest. Zum Beispiel, du sagst, so wir gehen jetzt wickeln und er will nicht. So, jetzt ist die Frage, das ist jetzt eine Frage der Erziehung. Wie reagierst du darauf? Und da bist du ja schon eher der, der ihn dann auch einfach mal packt und dann gibt's Geschrei. Deswegen finde ich eigentlich, dass du der strengere Part bist oder was heißt strenger, vielleicht auch so der, der mehr, der einfach mehr für ihn auch entscheidet und sagt so, ich bin der Papa, ich bin der Erwachsene und du hast es jetzt zu tun, weil ich bin der Papa, du bist das Kind.
2: Ja, in der Hinsicht schon.
0: Definitiv. Ja, vielleicht nicht vielleicht tatsächlich nicht strenger, aber mehr so der, der dann halt... Also ich bin, glaube ich, viel mehr die, die auf ihn eingeht und die dann auch mal sagt, okay, dann machen wir es jetzt nicht. ne Wo du dann oft sagst, boah, ey Isa, seit zehn Minuten diskutierst du mit unserem Sohn, dass er jetzt bitte den Schlafanzug anzieht. Und du würdest ihm den halt einfach anziehen. Und dann gibt es halt Geplär und Theater, aber dann hat er den Schlafanzug an.
2: Genau das bezeichne ich als... Lockerer. Weil für mich ist das Thema die Hose vom Schlafi anziehen kein großes Ding. Aber du versuchst ihn halt dann dazu zu überreden und es ihm zu erklären und redest dann zehn Minuten auf ihn ein, bis er es dann trotzdem nicht macht.
0: Das stimmt, aber nicht. <lacht> ja, doch. Meistens Na ist ja, es so. Also das stimmt
2: nicht. Bei mir ist es halt einfach so, er muss die Hose anziehen, okay, ich nehme ihn, setze ihn hin. Die ihm die Hose an. Und er, wenn er schreit grad, und strampelt
0: genau, und wenn haut er dich.
2: keine Lust drauf hat, dann tut er halt 45, 45 Sekunden lang schreien und meckern, aber er hat dann nach 45 Sekunden die Hose an und das Thema ist erledigt.
0: Und ich finde halt, er ist dann in, seinem, in seiner Freiheit unterdrückt worden. Und das ist so ein aktuelles, das ist was ganz, ganz aktuelles bei uns gerade so, dass er ja wirklich so sehr, sehr autonom sein möchte und ich versuche schon viel mehr mit ihm auch zu sprechen und in Interaktion zu gehen und dann zum Beispiel zu sagen, gut, dann ziehst du die Schlafanzughose nicht jetzt an, sondern wir lesen zuerst die gute Nachtgeschichte und dann ziehst du die halt an. So. Und dann geht es halt auch ohne weinen, aber das ist ja gerade was ganz Aktuelles.
2: Was ich gemerkt habe, was mir persönlich was bringt, ist, ihn immer mit mir selbst zu vergleichen. Also ich habe selbst erst Erinnerungen ab meiner Kindergartenzeit, und ich weiß selbst, dass ich oft nicht einfach war als Kind. Ich hatte auch ganz viele Charaktereigenschaften, die jetzt im Nachhinein betrachtet und so geht es ganz vielen, denke ich, ähm, total sinnlos und zickig und anstrengend waren einfach ja, meinen Eltern halt gegenüber. Man, man ist, halt kind, ist halt Kind, genau. Und ich finde jetzt, wenn man selbst Vater ist und ja sein Kind erzieht tagtäglich, ist man oft mit solchen Situationen konfrontiert, wo man einfach genervt ist oder ähm, wütend ist oder einfach, ja, es nicht nachvollziehen kann, genau. Und oft hilft es mir dabei, mir zu überlegen, was ich selbst alles gemacht habe und was ich selbst alles auch für sinnlose Sachen gemacht habe. Ja, und das im Endeffekt ähm, trotzdem so ist, dass ich jetzt nicht irgendwie in die Kriminalität abgedriftet bin und mein Leben komplett aus den Fugen geraten ist.
0: Was würdest du uns beiden so für eine Gesamtnote in der Erziehung geben
2: also gefühlt kann man ja fast immer alles besser machen, wenn man sich irgendwie Gedanken darüber macht. Ähm, ich, deswegen würde ich nicht behaupten, dass wir es perfekt machen, aber ich würde behaupten, dass wir es gut machen. So gut, dass ich zufrieden bin damit. Sagen wir 2+.
1: <lacht>
0: genau und das ist auch so ein Thema mit ähm, Wunsch versus Realität. Ich bin aktuell sehr viel am Erklären und am Diskutieren, also es das heißt in Bezug auf den Schlafanzug anziehen, auf ins Bett gehen, aufs Zähneputzen, Schokolade essen, also eigentlich... Alles. Ich bin sehr oft äh, auf Augenhöhe bei dem Mucki und erkläre ihm und red mit ihm und diskutiere mit ihm. und Aber können wir es nicht so machen? Und was hältst du davon? Und guck mal, ich würde das gerne machen, weil... Und es ist schon zum Teil sehr mühselig. Und manchmal betrachte ich mich dann so aus der Vogelperspektive und denke mir so, oh Gott, Isa, was machst du hier? Warum packst du nicht einfach? Und gehst jetzt mit ihm los ins Auto, warum diskutierst du hier? Und es ist dann schon so, dass der Daddy oft auch die Geduld verliert und dann ähm, eben auch so zu mir sagt, So, hey, können wir jetzt bitte einfach losgehen, kannst jetzt einfach mal aufhören mit deiner ewigen Erklärerei, er es gerade nicht und wir gehen jetzt los. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so der goldene Mittelweg, also generell sind ja Extreme nie gut und ähm, wir sind ja auch nur Menschen und wenn ich dann so das Gefühl habe, okay, vielleicht hat der die gerade recht und das führt wirklich nirgendwo hin, dann ähm, ja, lasse ich es auch mal gut sein und höre auf zu diskutieren und dann wird eben auch einfach das gemacht, was die Eltern jetzt halt machen müssen oder machen wollen oder entschieden haben zu machen, weil er ist natürlich auf der anderen Seite auch erst zwei und kann nicht so viel entscheiden wie wir und... Er kann jetzt auch nicht das Gefühl bekommen, dass er über uns steht. Also es soll sich schon die Waage halten. Und natürlich bin ich oft genervt. Auch das ist Realität. In meiner Theorie habe ich immer eine Engelsgeduld, aber die Praxis ist, ich bin auch einfach schnell genervt und schimpfe dann drauf los. Und auch da gibt es noch eine Buchempfehlung von mir, Erziehen ohne Schimpfen, von Nicola Schmidt, ist ja auch eine high baby expertin und ich habe mit ihr geplant, eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu machen, also Erziehen ohne Schimpfen, weil in diesem Buch auch einfach so viel Wertvolles und Gutes drin steckt, aber das hat sich aufgrund von Corona auch ein bisschen verzögert, also das Interview, ist aber fest im Themenplan. Mein größtes Learning aus dem Buch kriegt ihr trotzdem jetzt schon. Das war nämlich für mich ähm, so die Frage, wann schimpfe ich? Wann bin ich schnell genervt? Und Nikolas Antwort ist, wenn ich selbst gestresst und nicht ausgeglichen bin. Und da kann mal wieder das Kind auch absolut nichts für. Und das Wichtige ist halt, das zu erkennen und rechtzeitig Methoden zu finden, sich selbst zu entspannen oder ein bisschen runterzukommen. Und das zu verstehen, war für mich auch ein riesengroßer Gamechanger. Also auch zu merken, so hey, ähm, im Moment ist es gerade zu Hause mit sehr viel Stress verbunden. Wir schreien sehr viel, wir streiten sehr viel, das Kind weint sehr viel. Und ähm, dass das ganz oft tatsächlich am eigenen Stresslevel liegt. Und wenn man sich selbst eine Auszeit gönnt und sich mal runterbringt und Nicola hat da so ein Ampelsystem, die sagt immer, dass man regelmäßig am Tag so einen Gegencheck mit sich selbst machen soll und gucken soll, bin ich auf Grün, dann ist alles easy, bin ich auf Gelb, dann muss ich dafür sorgen, dass ich wieder auf Grün komme, also mir mal irgendwie eine kurze Auszeit gönnen oder einfach drauf achten, oder bin ich auf Rot und meistens ist es dann bei Rot eh schon zu spät, weil bing, 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 dann fahren wir die Klappen runter und äh, legen los und schimpfen los und ärgern uns. Ich habe euch ja auch zu dem Thema befragt auf Instagram und ich habe bei so vielen Antworten von euch lachen müssen in Bezug auf Wunsch versus Realität und mir gedacht, ganz genau, so ist es, kenne ich selbst. Und es tut einfach gut zu lesen, dass es uns allen gleich geht und darum lese ich jetzt mal einige eurer Nachrichten vor. Wie man es macht, macht man's falsch. Danke dafür. Ich glaube, darum saß ich auch einfach so lange an dem Skript für diese Folge, weil ich auch einfach ständig Schiss hatte, irgendwas zu sagen, worüber ihr euch jetzt total empört, weil es ist halt echt ein Minenfeld. Es ist ein Minenfeld. Ach oh Gott, das ist wirklich so, über welche Dinge sollte man am Familientisch niemals reden? Religion, Politik und Erziehung, das füge ich jetzt noch hinzu. Eine andere Mama schreibt, sollte man als werdende Mama Bücher zum Thema Erziehung lesen? Finde ich gut. Vielleicht nicht unbedingt als werdende Mama, vielleicht ist man ein bisschen zu früh, aber auf jeden Fall so um den ersten Geburtstag rum. Eine andere schreibt, Wunsch, 24 Stunden Empathie und Einfühlungsvermögen, Realität, Geduldsfaden oft zu kurz. Kenne ich auch sehr gut. Kinder brauchen Beziehung? Keine Erziehung, in Klammer Jesper Juhl. Jesper Jul ist, was ist das für ein Typ? Der schreibt Bücher zum Thema Erziehung. Ist er Psychologe. Also ich habe von ihm drei Bücher zu Hause und ich finde ihn großartig. Der ist richtig, richtig cool und den kann ich euch auch nur empfehlen. Jesper Jul und auch dieser Satz von ihm. Kinder brauchen Beziehung, keine Erziehung. Ich glaube, das ist eben auch so dieser neue Ansatz, ähm, den eben unsere Generation jetzt so einführt und der oft noch mit den, an, den älteren Generationen aneckt, wobei man auch sagen muss, die Esper Juhl ist ähm, schon älter. Ich würde es mal so schätzen um die 60. Will ihm aber nicht zu nahe treten. Vielleicht ist er auch noch jünger, aber ich glaube, er hat graue Haare. <lacht> Eine andere Mama schreibt, vor dem ersten Kind, bloß kein Fernsehen. Realität? Scheiß drauf, Fernseher an, Hauptsache kurz Ruhe. Nochmal eine von euch schreibt, ich koche das ganze Essen selbst versus Mist, schon wieder eine Woche nur Gläschen gekauft. Oh Gott, ja, kenne ich. Das sind ja auch sowas wie Vorsätze. Also es ist vielleicht gar nicht unbedingt ähm, Erziehung, sondern auch so diese ganzen Vorsätze, die man als Mama hat. Man möchte ja, jeder von uns möchte ja, das beste Elternteil sein für sein Kind. Ich glaube, niemand nimmt sich vor, ja, drauf geschissen, ich, Hauptsache ich kann chillen und ich mache mir ein gutes Leben. Also wir sind ja alle total bemüht, was unsere Kinder angeht. Und der andere schreibt, das finde ich auch super lustig, meine Wünsche und die Realität sind zwei völlig unterschiedliche Welten. <lacht> ja, das habe ich vor kurzem auch noch gedacht. Bis ich da, und dann habe ich eben angefangen, ne, habe wirklich gedacht, so, okay, ich muss da mal ran, ich muss jetzt einfach mal dran arbeiten und ähm, ich würde sagen, ich bin da inzwischen auf einem guten Weg, aber ich kenne das Gefühl absolut, ich kenne es total. Eine andere schreibt, wollte nie den Schnuller geben, kein Fernsehen, kein Handy und keinen Zucker, bis das Kind drei ist. Realität, ha, ha, ha. <lacht> wow, das ist aber auch ein krasser Vorsatz. Kein Zucker, bis das Kind drei ist. Das ist schon sehr, also natürlich löblich, aber auf der anderen Seite, wir leben halt in der Welt, in der wir leben. Ne? Also es ist schon echt sehr, sehr schwierig, das dann auch durchzusetzen. Wenn man andere herangehensweisen Vorstellungen hat als der Partner, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dann wird es schwer. <lacht> dann wird es schwer, ähm, aber nicht unmöglich. Also ich finde auch immer noch, der Daddy und ich sind unterschiedlich was die Erziehung angeht, aber wir haben dasselbe Ziel. Man könnte vielleicht sagen, wir haben dasselbe Ziel, aber wir fahren auf unterschiedlichen Straßen. Und wir wissen auch immer, auf welcher Straße der andere fährt. Und es ist jetzt nie so, dass ich sage, diese Straße würde ich auf gar keinen Fall fahren. Also es passiert schon ab und zu mal, dass der Daddy was macht, was ich total blöd finde, erziehungstechnisch oder auch andersrum. Und dann reden wir aber drüber. Und ähm, eigentlich ist es so, dass wir immer im Gespräch den anderen verstehen und oft also und dann auch immer merken, der hat es nicht aus böser Absicht gemacht oder so, sondern einfach, weil er es nicht besser wusste. Also nicht eher im Sinne von der Daddy, sondern, sondern der Mensch, also weder ich noch er wussten, wissen halt alles von Anfang an. Und man macht halt Fehler und man muss selber auch lernen, gerade beim ersten Kind. Eine Mama fragt, wie reagiert man cool auf die doofen Kommentare von Fremden? Bin immer zu perplex. Das kenne ich auch, vor allem von Omas. Und meine Devise ist inzwischen einfach gar nicht. Weil dann fängt man ein Gespräch an und meistens ist das ja gerade, die kommen ja immer dann mit irgendwelchen klugen Sprüchen, wenn man gerade ähm, ein kreischendes, schreiendes, um sich werfendes Kind hat oder so. Und dann fokussiere ich mich lieber auf mein Kind. Und lass die anderen reden, mein Gott. Wenn man noch kein Kind hat, hat man keine Ahnung von der Realität, schreibt eine von euch. Ja, und ich schließe mich da selbst auch nicht aus. Also man hat ja immer eine Meinung. Ich habe auch immer eine Meinung schon gehabt und bevor ich Mama wurde, da habe ich auch ganz oft bei irgendwelchen Aktionen von anderen Kindern den Kopf geschüttelt und mir noch gedacht, meine Güte, ja, also, aber da habe ich selber, also, kein Kind gehabt und ich habe auch selber noch nicht so viel drüber nachgedacht und ich war auch einfach nicht in dieser Situation drin. Kann ich meine Erziehungsvorhaben ändern, wenn ich es mir anders überlege, fragt eine von euch. Ja, klar. Finde ich sogar sehr, sehr gut und ich ändere ständig irgendwas. Ausprobieren, korrigieren, ausprobieren, korrigieren, oder? Also ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> eine von euch schreibt, ich war sehr naiv. <lacht> und äh, noch mal was sehr Wahres. Bei Stress kommt oft die Erziehung aus der eigenen Kindheit raus, was ich eigentlich nie wollte. Eine von euch schreibt, ähm, Medien bitte mit einbeziehen. Hm, also der Muki ist noch keine drei, bei uns gibt es keine Medien. Punkt. Ich habe da so den Erziehungsansatz und auch das habe ich mir angelesen und auch das ist jetzt sehr individuell. Ich habe einfach so ähm, für mich verinnerlicht, dass Kinder unter drei noch nicht so sehr im Kopf sind, also einfach noch zu jung sind für Filme und ähm, Geschichten auf dem iPad oder am Fernsehen und so und einfach noch mehr in diesem Machen, in der Bewegung, im Sein, im Erfahren sind. Und deswegen gibt es bei uns kein Fernsehen. Nicht laut werden klappt leider nicht immer, schreibt eine von euch. Ja, und ich glaube, das ist auch nur menschlich. Ich glaube, das ist wirklich nur menschlich. Wir sind alle noch nicht erleuchtet. Wir sind alle noch keine Buddhas. Oder vielleicht ist eine von euch schon ein Buddha. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Man sollte einem Kind so viel Respekt entgegenbringen wie einem Erwachsenen. Ja, absolut. Und ähm, zum Schluss habe ich noch eine Erziehungswissenschaftlerin, die schreibt, Eltern sind oft enttäuscht, wenn ein Kind ein bestimmtes Verhalten nicht sofort umsetzt und lassen das dann das Kind spüren. Das Kind lernt, wenn ich XY nicht mache, bekomme ich Ärger. Das ist aber keine Erziehung, sondern höchstens Konditionierung. Die Verinnerlichung bestimmter Werte ist ein Lernprozess. Eltern können versuchen, das Umfeld entsprechend zu gestalten und Impulse geben und hoffen, dass es gut geht. Und last but not least hört ihr jetzt noch High-Baby-Expertin und Kindheitspädagogin Caroline Lindner, die nochmal richtig schön erklärt, aus Expertensicht eben auch, was Erziehung eigentlich bedeutet, um was es da eigentlich geht. Schön, dass wir das am Ende auch nochmal hier ansprechen. Und ähm, was auch einem Kind gut tut und was dann dem Kind eben nicht gut tut.
1: Erziehung ist ein großer Begriff. Und vielleicht würde ich sogar sagen, der große pädagogische Begriff Runtergebrochen bedeutet Erziehung allerdings nichts weiter als eine gewisse Einflussnahme. Erziehung findet eigentlich überall statt. Erziehung findet bei Oma und Opa statt, natürlich zu Hause bei den Eltern, in der Kita und natürlich auch in der Schule. Also alle Beteiligten nehmen Einfluss auf das Kind. Alle Beteiligten vermitteln gewisse Normen und Werte die dem Kind es einfacher machen, im Leben zurechtzukommen. Ein ganz einfaches Beispiel sind äh, die Wörter Bitte und Danke. Ähm, meine Oma hat früher zu mir gesagt, Bitte und Danke, das gehört sich so, dass man das sagt. Letztendlich sind es aber zwei Wörter, die uns anerzogen wurden. Es wurde uns gesagt, man bedankt sich, wenn man zum Beispiel etwas geschenkt bekommen hat oder wenn man etwas möchte, dann bittet man darum. Bitte und Danke sind Wörter, die in unserer Gesellschaft fest verankert sind. Es gibt gewisse Dinge, die uns Erwachsenen wichtig sind, die uns vielleicht unsere Eltern ähm, anerzogen haben, uns vermittelt haben und das sind Dinge, die wir natürlich an unsere Kinder weitergeben möchten, da es ihnen einfach hilft, im Leben später zurechtzukommen. Für viele Eltern aus äh, den Einrichtungen ist es einfach wichtig oder am allerwichtigsten eigentlich, dass ihre Kinder glücklich sind. Sie möchten, dass ihre Kinder lernen zu lieben und spüren, geliebt zu werden und was noch sehr wichtig ist, ist, dass sie im späteren Leben einfach zurechtkommen. All das ist Teil der Erziehung. Dennoch stellt Erziehung natürlich auch eine gewisse Gratwanderung dar. Natürlich möchten wir, dass unsere Kinder zu tollen kleinen Persönlichkeiten werden. Aber hierbei ist es natürlich wichtig, dass wir den kleinen Persönlichkeiten auch genügend Freiräume lassen es ist wichtig, dass Kinder einfach eigene Erfahrungen sammeln. Wenn Eltern zu viel Einfluss auf ihre Kinder nehmen und sie zu stark lenken, ist es oftmals so, dass Kinder einfach ausbrechen. Dies zeigt sich auch oft durch Wutanfälle, Trotzanfälle, viel Weinen, Schreien. Ich denke, es ist wichtig, dass man ein gutes Mittelmaß findet und die Kinder auch einfach mal machen lässt, ihnen etwas zutraut und vor allen Dingen, dass ihr euren Kindern vertraut. Wir bereiten unsere Kleinen letztendlich auf das Leben vor und um dieses Leben als glücklicher, ausgeglichener und starker Mensch leben zu können, ist es so wichtig, dass die Kinder einfach eigene kleine Persönlichkeiten entwickeln können. Deshalb ist es wichtig, dass ihr als Eltern ein gesundes Mittelmaß findet. Vor allem ist es wichtig, dass ihr euch in eurer Erziehung einig seid. Welche Werte und Norm möchte ich meinem Kind mitgeben? Was empfinde ich als wichtig und wo kann ich meinem Kind Freiräume lassen, um sich selber auszuprobieren, eigene Erfahrungen zu sammeln? Und eigene Charakterzüge zu entwickeln. Setzt euch in der Erziehung eurer Kinder nicht unter Druck, bleibt selbst entspannt, geht entspannt an die Sache ran, macht für euch klar, was euch wichtig ist und schaut einfach, was euer Kind braucht, um glücklich und ausgeglichen durch die Welt zu gehen.
0: Und wie das Astrid Lindgren mal so schön gesagt hat, gebt den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst ein. Und ich finde, das ist ein wunder-, wunderschöner Satz. Der braucht sehr viel Stärke und sehr viel Geduld. Und man muss sich auch überlegen, Astrid Lindgren hat diesen Satz 1948 gesagt, also krass, die war echt eine Vorreiterin. Und sich einfach immer wieder seine Theorie vor Augen führen. Also die eigene Wunschvorstellung. Es ist nicht unmöglich, die auch umzusetzen. Es ist schwierig und es ist anstrengend. Und äh, wenn es nicht klappt... Dann ist es auch nicht so dramatisch, weil ihr könnt das ja immer wieder anpassen und immer wieder euch das von neuem vornehmen und ähm, euch dann auch einfach überlegen, warum klappt's nicht? Woran liegt's, dass meine Theorie und meine Realität so weit auseinander liegen? Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum: Es liegt nie am Kind, sondern immer an uns. Sind wir zu gestresst? Sind wir selbst zu unsicher? Versuchen wir es anderen recht zu machen? Stichwort eigene Eltern, beziehungsweise Großeltern, Familie. Wollen wir als gute Mutter vor anderen gelten? Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele in meinem Umfeld denken, wow, der Mucki tanzt der Isa ja echt auf der Nase herum. Oder auch, ähm, dass ich den Muki total verhätschel. <lacht> und ganz ehrlich, so what? Also sollen sie es denken, ich bin ich und ich finde das richtig so. Und mir ist lediglich wichtig, dass der Daddy das versteht und dass er das auch so sieht. Und wenn jetzt andere zum Beispiel denken, ich verhätschel den Muki zu sehr oder ich verwöhne ihn zu sehr, dann finde ich das auch schon wieder sehr deutsch gedacht, im Sinne von dieses, ähm, dieses Nachkriegsdenken, so Leistung und die Kinder trimmen und die Kinder müssen in ein bestimmtes Raster passen und möglichst früh schon erwachsen werden und selbstständig werden. Er ist erst zwei und er wird schnell genug groß. Und wenn er abends mit mir im Arm einschlafen will und dafür eine Stunde braucht, dann ist es okay. Und wenn er will, dass ich ihm die Hose anziehe, weil er gerade keine Lust hat, das zu machen, dann ist es okay. Und wenn er abends auf meinen Schoß klettert und möchte, dass ich ihm seinen Milchbecher halte, damit er daraus trinken kann. Na gut, also da lache ich schon auch mal und sage, ey... Das kannst du eigentlich selber machen. Aber manchmal ist auch das okay. Und dann halte ich ihm halt den blöden Becher. Und das ist für mich bindungsorientiert. Das ist für mich Mama sein. Und auch wenn er hinfällt und sich wehtut, dann nehme ich ihn in den Arm und tröste ihn und küss ihn, anstatt ihm zu sagen, ach, alles halb so schlimm, es ist kein Grund zu weinen, komm, auf geht's, weiter geht's. Natürlich darf der Mucki weinen und natürlich tröste ich ihn. Mein kleines Babylein, oh, natürlich verhätschle ich den gerne. Und ja, ich glaube auch, das ist so ein Erziehungsding. Und worauf ich hier noch hinaus will, ist eigentlich, dass ich ähm, euch sagen möchte, hört auch immer auf euer eigenes Bauchgefühl und gebt wirklich absolut gar nichts drauf, wenn irgendwelche Außenstehende das nicht gut finden. Die kennen weder euch noch euer Kind. Ich meine, wer sind die, dass die euch sagen, wie ihr euer Kind zu erziehen habt? Und ein ganz wichtiger Kompass in diesem Erziehungsdschungel ist für mich immer das Gemüt meines Sohnes. Also einfach mal so ein Check-up zu machen. Ist er happy? Ist er zufrieden? Lacht er viel? Geht's ihm gut? Dann kann ich nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Oder weint er viel? Ist der Tag von vielen Diskussionen und Kämpfen und Geschrei geprägt? Dann muss ich was ändern. Dann muss ich in mich gehen, das Ganze mal Revue passieren lassen und mich nochmal mit meinen Erziehungsidealen verbinden. Und dann aber auch einfach ähm, mir sagen, morgen ist ein neuer Tag. Und da ist alles wieder auf Null und da kann ich einfach anfangen, das umzusetzen, was ich mir tatsächlich auch ähm, als Erziehung wünsche. Also Kopf hoch, ich habe aus der Folge mitgenommen, dass beim Thema Erziehung wirklich alle strugglen. Man sagt doch auch immer, Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein hingegen sehr. Wir sind nicht perfekt. Wichtig ist, dass wir unser Bestes geben und dass wir auch nicht zu sehr perfektionistisch sind. Weil Erziehen ist ja vor allem auch ganz viel Vorleben. Und Kinder schauen sich ja auch ganz, ganz viel von uns ab. Und wenn wir happy sind und ausgeglichen und auch mal über uns selbst lachen, dann nimmt das Kind, glaube ich, auch ganz viel Positives daraus für sein Leben mit. Ganz großes Thema und irgendwie echt schwer, dem in einer Folge gerecht zu werden, ich mache da auch noch die ein oder andere Folge dazu mit Expertinnen im Interview. Und wenn ihr da noch Wünsche oder Anregungen habt, immer her damit. Schreibt es mir auf Instagram an isa-whoelse oder per Mail an hibabypodcast gmail.com. Und nächsten Sonntag geht es hier bei HiBaby um das Thema Elternstolz. Mein Kind ist das Geilste, oder? Mal Wieder ein bisschen was Leichtes und Lustiges zum Durchatmen. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, ich freue mich vor allem auf das frühjahrs special und darauf, dass wir uns nächsten Sonntag schon wieder hören. Zu einer neuen Folge. Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Eure Insta.